0: 079， 关于怎样结束的思考。在教授公共卫生写作时，我经常引用外科医生作家阿图尔加万德在《纽约客》上发表的文章《放手》中的第一句话：“萨拉托马斯莫诺波利被医生告知已时日无多，当时他已经怀孕八个月，那是他的第一个孩子。”接着，我会问学生：为什么作者要以这样一个不寻常的死亡案例来开篇？上我这门课的学生有时是医学生或护理学学生，更多时候则是不同年龄段的医生、患者、作家和照护人员。如果无人应答，我就会改成另一句话，并让学生思考这两句话的不同效果。熊斯特恩·史密斯是一位94岁的老人，医生告诉他时日无多时，他患有痴呆症、重度心脏病和肾脏衰竭。加万德用萨拉的例子开篇，是因为萨拉本不该这样死去。在坚强的人得知一位如此年轻的孕妇即将离世，也会心碎。只有这样的死亡才会吸引读者的注意。加万德的写作才华不言而喻，但真实世界与一篇好文章里呈现的世界并不相同。在真实生活里，我描述的第二种场景才是常态，而在道德世界。我描述的场景被认为是自然现象，因为琼斯特恩·史密斯已经度过了漫长的一生，他比大多数人类更长寿。然而，问题在于我们会将所谓的自然规律作为不关心老人、不为老人提供最佳照护的理由。当这位老人的死被认为理所应当时，我们就会忘记，不论他多少岁，都是和我们一样需要被关怀和同情的人。除非这个人是自己的祖父母或父母，否则人们总是会忽略这位九十四岁高龄、病入膏肓、患有重度痴呆症的老人正在承受的痛苦。他的死亡不会令我们感到惊讶，因为这似乎是自然规律的一部分。任何死亡都无法动摇意义深远的自然规律。我们步入老年时，也许已经经历过许多事情，但从没有人经历过死亡。死亡的体验总是新鲜的，始终是充满意义的。因此，无论垂死之人处于什么年龄，所有人的言谈举止，包括家人和朋友、医生和护士，乃至整个社会的态度，对其死亡过程和临死体验来说都意义重大。一场没有硝烟的战争正在席卷美国各地。这场悄然始于二十世纪末的战争，就是衰老和死亡之间的斗争。经过几十年的对峙抗衡，前线发来确凿的报道：死亡大获全胜。美国各地的卫生系统、社区乃至一些州政府都在出台宣传各种项目和政策，旨在让人们对死亡拥有更大的掌控权。这些策略包括在临终之际谈论生命价值和需求，支持在家中死亡，以及通过死亡协助相关法案。许多推动这些社会变革的领导人，一开始关注的都是社会衰老问题，最后转而关注死亡。如今，大多数医疗中心都能提供姑息治疗服务，有些医院还为临终患者专设临终病房。病房设计类似于半个世纪前专门为产妇设置的居家式分娩室。这些不能表明我们已经战胜死亡。并不能像消失的天花或脊髓灰质炎一样被写进历史书。尽管新政策陆续出台，仍有很多人无法体验这些政策。即使技术高超的医疗团队付诸全力，仍有很多人的死亡过程痛苦而艰难。不过，近年来不断进步的临终关怀确实体现出医疗系统和社会态度的改变，这是对人们在晚年普遍经历的不必要痛苦作出的重要回应。随着医学进步，某些类型的死亡可以被预防或延缓，而应对死亡的最新方法已超越这些医学化、制度化和标准化手段。具有讽刺意味的是，这场变革其实只是历史重现，因为过去二十年间，死亡创新政策背后的核心逻辑其实只是承认死亡的必然性。人们越来越清楚的意识到，高科技医疗手段只会给患者带来更多更深的痛苦。因此，他们开始关注如何提高患者的舒适感，以及如何满足患者和患者家属的独特需求。如今，在家中死亡的人比50年前多，但仍远不及100年前的人数。那时，死亡尚未被医学化，仍被看作生命中的一项重大事件。媒体报道中经常出现的自然死亡，使美国人对死亡的理解越发混乱。人们所说的自然死亡，并不是指遭遇地震或飓风的意外死亡，而是指死者的年纪很大，足够高龄。如果年轻人的死亡情况和老人一样，比如说一夜之间在床上去世，那么相关部门势必会对此展开一番调查，人们会议论纷纷，猜测死者是否吸毒或自杀，并且用悲剧一词形容此事。这种现象的背后既有生物学原因，也有哲学原因。从生物学理论上说，死亡是自然现象，是每一个生命都必定经历的结局。从哲学层面来看，我们将某些人的死亡归纳为自然死亡，并区别看待其他人的死亡，这与我们内心对老年的看法紧密相关。16世纪初期，达芬奇宣称，自然死亡的原因是随着年龄增长。人体开始缺乏营养，血管内壁变粗并最终阻塞。尽管这与现代医学理论不完全相符，但它的描述相当准确地反映了人体的衰老机制以及各个器官和功能都渐渐衰退的过程。三百年后，美国医生本杰明·拉什意识到，人们所说的衰老其实是由一种或多种疾病造成的，但这些疾病往往被更明显的老年生理变化掩盖。1793年，拉什发表了《老年身心状况报告》，基于老年疾病和治疗方法的观察，指出很少有人真正死于衰老，通常是某一种疾病切断了最后一线生机。现代人把解决问题视为第一要义，而死亡似乎比衰老更容易解决，因为衰老将伴随好几年甚至几十年的日常生活。而死亡通常只发生在几天或几个月内，或许这也是人们更能接受死亡的原因。如果把死亡比喻为冲刺，那么衰老则是一场马拉松。显然，这种态度在医学界已经非常普遍，各个部门都有越来越多的实习生和临床医生积极参与呼吸治疗。尽管这在某一个行业内部似乎只是个小问题，但医学界的变化。通常能反映出全社会的文化趋势。姑息治疗正在通过培养一批以解决患者生理及生存痛苦为核心技能的医学人员来改变整个医学界。与此同时，这种改变也使其他医生直接放弃姑息治疗这一领域，似乎在暗示专科医生无需具备这一基本机能。医疗系统为什么会允许大多数医生把普遍却至关重要的任务外包给其他同事呢？比如那些困难的谈话，减轻患者的痛苦，帮助弥留之际的患者。因为随着医学知识不断扩展，各类疾病不仅被细分至每个器官、每种病症，还被分解为不同子类别。如今的医生不再是笼统的心脏科、胃肠道科或是眼科专家，而是心律不齐。肝炎和视网膜专家，这在许多方面看来都是合理的。相比于兼顾患者的髋关节、异味、糖尿病、视力低下和心脏病，专注某一细分领域可以使医生对其掌握得更加透彻。但这也违背了当今医疗系统宣扬的以患者为中心的医疗理念。当患有早期痴呆症、慢性阻塞性肺病、下肢溃疡的患者宝拉因意外摔倒撞到头部时，他需要同时接受肺科医生、皮肤科医生和血管外科医生的治疗，还被告知需要找一位专门治疗痴呆症的神经科医生、一位专门治疗创伤性脑损的医生以及一位专门治疗癫痫发作的医生。姑息治疗不仅割裂了死亡与致死疾病的关系，也割裂了死亡与衰老之间的联系，因而切断了这几者之间的交织关联。大多数死者都是老年人。但在我的医院和其他机构，业内领先的姑息治疗专家都毫不掩饰地将衰老和老年人排除在自己的工作之外。在去世前，我们每个人都拥有自己的人生，而且大多数人不仅会步入老年，还会经历长达几十年舒适且有意义的老年生活，并尽可能在这段时间为自己和他人做有价值的事。对任何人进行姑息治疗时，医生都应考虑其需求。生理情况和生活背景，这些情况都会因年龄不同而产生巨大差异。无数对成年人进行姑息治疗的医生声称，他们的工作不仅与老年医学有关，更与儿科学有关。这反映出医学文化中根深蒂固的年龄歧视，以及不同医学部落的自我行为，就好像当年的逊尼派和什叶派，或突袭人和糊涂人，只顾着互相宣战。却忘了齐心协力对抗引发这些内部矛盾的外部力量。被问及希望如何死去时，大多数人都会说，他们不想在某天早晨醒来时被突如其来的疾病推下人生悬崖，跌入疾病和残疾吞噬的荒凉峡谷，从此失去充实有意义的人生。这种想法存在两个问题：首先，除非你的人生已经开始下跌，否则很难看到悬崖边；其次。已经从看似恐怖的悬崖边衰落的许多人，事实上都过着很有价值的生活。79岁的弗朗西斯科·戈梅斯开始常常被自己绊倒，撞上家具。戈梅斯的女儿带着家人去探望他时，责备他一定又喝酒了，因为在他小时候，戈梅斯是个酒鬼。尽管戈梅斯已经戒酒二十年，他仍然不相信自己的父亲从车上摔下来时没有喝醉。戈梅斯花了一个小时才说服他自己没有喝酒，于是女儿把孩子安顿在朋友家，并开车带父亲去急诊科。CAT 扫描结果显示，戈梅斯脑部有一颗肿瘤。三个月后，肿瘤被摘除。戈梅斯搬去女儿家，睡在客厅的病床上。他已经不能走路，但是上肢和意识都很健全。只有在升降装置的帮助下，戈梅斯才能下床。光是坐上轮椅就使他筋疲力尽。三年后，戈梅斯仍然住在女儿家客厅里的那张病床上，但在这几年间，他使女儿家成了整个社区的热门家庭。他给各个楼层的孩子读书，帮他们辅导家庭作业。他还教从中国移民来美国的社区邮递员说英语。后来，这两家人成为好朋友，常常在周日聚餐，餐桌上既有玉米饼，也有白米饭。被确诊患上食管癌时，马吉吉莱斯皮仍在经营开了几十年的家庭商店，并在孙子的四年级课堂上担任志愿助教。多年以来，他都明确表示，如果自己不幸患上重病，只愿意接受姑息治疗。但问题在于，他的肿瘤虽然很大，但没有扩散趋势。如果切除大部分食道并进行局部放射治疗，仍有痊愈的可能。只是他将不能再吞咽或通过食道进食。马吉最终同意使用胃食管，前提是如果情况不妙他，他随时有权将其取下。手术和早期放射治疗使马吉变得很虚弱，只能住进护理院休养。七个月后，我在那儿见到马吉。由于他不是我的患者，我们第一次见面是在他出院当天。那一天是周六，我是唯一的值班医生。马吉走近我，并进行自我介绍。我当时还以为她是某一位患者的女儿。马吉看出我的困惑，并笑着掀开上衣，给我看他新装的永久性胃食管。他说：“我从没想过有一天会需要这种东西。过去总以为一旦装上这个，我就再也不是我了。事实上，我依然是以前那个老太太，除了不能吃东西，我什么都能做。有时候。”我们无法想象或预测自己在未来人生中的承受能力。例如 ，2004 年一项针对健康人的研究显示，大多数人都不愿意在将来使用医疗干预延长低质量生命。然而，真正体验着低质量生活的垂死之人几乎都表示，愿意用尽医疗手段来延长生命，哪怕只能延长几天。我曾治疗过八旬、九旬甚至百岁老人。虽然他们同样年迈虚弱，但其人生价值来源各不相同。不过，尽管人格有异，人生价值也千差万别。但从事老年医学领域的我们发现了一些跨越文化和社会阶层差异的共同价值，他们常被总结为舒适性、能动性和人际关系。通常，当这三点从生命中消失或变得难以实现时，患者的生理或认知能力也会下降。因而他们无法继续掌控生活或表达需求，在这个阶段，医生通常很难确定患者是否真的想要结束生命，患者的家属或朋友也无法给予任何指引，但患者的人生价值却没有任何改变。这些顾虑都会让我迟疑，但我从多年老年医学实践中认识到，如果一个人丧失了大部分躯体功能和感知能力，无法再和他人交流、读书。享受美食，甚至是看电视，那么无论他的大脑在日益衰竭，还是暂时停止运作，大多数人都会渴望死亡，尽管他们内心仍然对死亡感到恐惧。和大多数事物一样，老年时期的死亡与生命其他时期的死亡既有相似之处，又不完全相同。如果回到相比于其他故事。人们总是更常提起某类故事，并将其描述得更为准确。这一观念上，死亡话题在公共节目和讨论中比衰老话题更受欢迎，似乎有另一个原因。电影、畅销书、TED 演讲、报纸、博客和网站都在谈论死亡带来的挑战和机遇。虽然衰老话题在近年来逐渐得到更多关注，但二者的关注度依然大相径庭。而且，在很多情况下，人们对衰老的关注并不是积极的，甚至可以说是灾难性的。死亡是一条有限且短暂的轨迹，其依附的信仰、神话和宗教理念使它带有浪漫主义色彩；衰老则像一条更长、更混乱的轨迹，更倾向于现实主义。文学作品中的浪漫大都是发生在神秘和异域背景下的传奇故事。通常会出现拥有奉献精神的英雄来拯救身处绝境之人。相比之下，现实主义刻画的则是一个更真实的世界。若要在浪漫主义和现实主义之间做选择，很多人会选择前者。然而，我所从事的老年医学领域是为数不多坚持照料垂死之人，拒绝将其转交给姑息治疗团队的领域。这让我感受到了现实主义和浪漫主义可以兼而有之的快乐。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。